0: SRF 2 Kultur
1: SRF 2 Kultur aus dem Kultur- und Kongresszentrum Luzern. Meine beiden Kritiker sind jetzt hier bei mir oben angekommen, die Musikjournalistin Verena Nägele und der Musikjournalist und Leiter der Musikhochschule Zürich, Michael Eidenbenz. Gerade noch im Konzertsaal, jetzt schon bei mir hier oben in der Moderationskabine, Bruckner noch im Ohr. Wie hat Ihnen die Interpretation dieser neunten Bruckner gefallen. Revolution ist ja der Titel des diesjährigen Lucerne-Festivals. Die neunte Sinfonie, vor allem der erste Satz, gilt ja als revolutionär, war jetzt die Interpretation für Sie hier auch revolutionär. Michael Einwenz.
0: Ja, Sie sagen es, die Eindrücke sind noch sehr frisch, wenn man da direkt nach dem letzten Ton nach oben eilt und kaum Zeit hat, darüber nachzudenken. Es ist eine Interpretation... Ähm, von Bruckner, auch von Schubert, darauf werden wir noch kommen, über die es sich lohnt, ein bisschen nachzudenken oder nachzusinnen. Die mir persönlich sehr viele Fragen offen lässt, muss ich sagen. Also es ist nicht ein Konzerteindruck, wo man jetzt ähm, vollen Herzens und mit enthusiastischem Überschwang auf die Straße geht und dann sagt, dass, jetzt, dass man jetzt eine Sternstunde beigewohnt hat, sondern man geht ein bisschen still raus und denkt noch über ziemlich vieles nach.
1: Warum still? Also
0: ähm, man denkt nach über Tempofragen, man denkt nach über Arten wie Abado oder sagen wir wie die, das Orchester mit ihm zusammen, wie die Interpretation <lacht> Dinge betrachtet, auf eine äh, sehr sorgfältige, sehr respektvolle Art und Weise, wenn man das sagen kann beim Spielen, ähm, auf Kosten von anderen Dingen, von äh, einem großen Zug, von einer Architektur, die sich mir jetzt nicht in jedem Moment so schlüssig äh, präsentiert hat, wie ich es auch schon erlebt habe bei diesem Stück, ähm, aber auf eine sehr eindrückliche und ja... Es ist ein bisschen abgegriffen, vielleicht sehr weise Art, irgendwie die Dinge anzuschauen. Und darüber möchte ich gerne noch ein bisschen nachdenken. Vielleicht haben wir im Gespräch die Gelegenheit.
1: Frieda Nägele, was ist denn Ihr Eindruck?
0: Ja, zwei Dinge, die ich da gerne
2: aufnehmen möchte. Das eine ist das leise rausgehen. Das hat natürlich auch mit diesem Schluss zu tun, der leise verklingt der aber, und das hat mich sehr überzeugt, nicht einfach resignierend ist, wie das vielleicht der Fall sein könnte nach diesem großen Ausbruch, nach, diesem, nach dieser Explosion, dass das nicht ins Nichts geht, sondern etwas Tröstliches hat. Und deshalb für mich auch nicht, dass etwas fehlt am Schluss. Das habe ich jetzt hier wirklich das Gefühl gehabt. Ich bräuchte jetzt nicht einen vierten Satz, weil es ja eigentlich ein Fragment ist. Das ist das eine. Das andere, äh, was schon angesprochen worden ist, ist natürlich die Tempofrage. Also gerade beim ersten Stück bei Schubert ähm, ja, hat man sich da schon gewundert, wie langsam das ist, wie, wie der zweite Satz fast ins Nichts geht. Und umso erstaunter war ich dann und verblüffter auch, wie diesseitig und wie kraftvoll dann Bruckner, insbesondere auch der erste Satz, dahergekommen ist. Also das war für mich dann doch eine gewaltige Überraschung.
1: Der erste Satz bei Bruckner, das spannt ja wirklich einen unglaublich langen Bogen, das ist ja über 20 Minuten. Wie, wie haben Sie diesen Spannungsbogen gehalten, das Orchester Navarro?
0: Ja eben, ich, ich, ich war mir da nicht so ganz Sicher, man weiß nie, was liegt auch an einem selber und wie ist man selber so disponiert beim Hören. Ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich den großen Spannungsbogen, wie man es eben ma manchmal so erlebt, diesen typischen Bruckner Spannungsbogen, der ja nicht organisch so schön immer von einem zum anderen führt und am Schluss ist fertig, sondern da stehen die Dinge da, dann kommt was anderes. Man hat ja. gleichsam das Gefühl, was schon war, geht irgendwie noch weiter, aber wir hören es halt gerade nicht und kommt dann wieder. Und das gibt ja dann manchmal diese. Ähm, ja, man spricht eben von Architektur bei Bruckner, aber nicht zufällig, diese Stimmigkeit. Bei mir, eben es war eher ein, ein Eindruck von, von Detailbetrachtung, von Detailgenuss, nicht von Breittreten, keinen Moment, im ganzen Abend, das äh, rechne ich der Aufführung extrem hoch an, dass bei all diesen langsamen Tempi nicht eben das, das äh, zerstörerische oder das, das selbstgefällige Breittreten ein, sich eingestellt hat, sondern ebenso... Respekt dem Detail gegenüber.
2: Ich höre hier auch raus, den Organisten, wenn ich das vielleicht ähm, sagen darf, weil man spricht ja sehr oft von dieser Terrassendynamik, sprich, dass es eben Abbrüche und, und schroffe Stellen gibt. Und bei mir, bei Abado, äh, ist das für mich etwas, das nicht so gekommen ist, das hat er klar eingeebnet. Also da ist viel mehr Fluss als Gesamtbogen drin und nicht eine ähm, detaillierte Architektur. Es
1: ist ja noch interessant, wenn man Abado von hinten betrachtet, hat man gar nicht das Gefühl, dass da eine so große Spannung in seinem Körper ist. Und trotzdem ist er ja dann so, dass das Orchester dann doch oft mit sehr großer Intensität spielt. Also gerade wenn man jetzt auch zum Beispiel dieses Scherzo Anhört.
0: Ja, wenn man Abado von vorne sieht, dann begreift genau. man, <lacht> er dirigiert mit dem Gesicht, unglaublich. Oder? Das
1: haben ja eben die Musiker auch gerade gesagt, die hier in, ja. in der Pause waren, dass er hm. ja einfach einen unglaublichen ja. Gesichtsausdruck hat. Aber es ist auch interessant, so, wenn man den Körper betrachtet, ja. Ja. dann ist der sehr entspannt, auch ja. in den ganz intensiven ja. Momenten. Ja.
2: Bei ihm ist natürlich dann auch nicht der Takt im Vordergrund, sondern wirklich das, äh, das Schlagen ja. von größeren Bogen oder von, von Zusammenhängen. Und das spürt man dann auch beim Hören sehr stark.
0: Und dabei macht er Dinge, die eigentlich verboten sind, also die er sich erlauben kann. Aber äh, ich meine, bei Schubert, Tempowechsel nach dem ersten, äh, diesem Kontrabass-Thema äh, kippt das Tempo auf einen zwei Drittel des vorherigen runter und das passiert dann noch mehrmals während des ganzen Satzes. Ähm, sehr bewusst offensichtlich, aber das steht natürlich nicht in den Noten, ist auch nicht das, was ich jetzt meinen würde, was das Stück äh, in erster Linie offeriert. Aber ähm, in der Pause, ich, ich habe eben ein bisschen nachgedacht, war dann plötzlich sehr, sehr ergriffen von dieser Art, ähm, dieser alten, Altersart, vielleicht die großen Brüche, das Dramatische, das Abbrechen, was bei diesem Schubert ja extrem vorkommt, ähm, nicht exzessiv zu machen, ähm, eher bei den schönen Dingen dann auch zu verweilen und eben ohne, es, ohne Kitsch daraus werden zu lassen, das hat schon etwas. Also so das Gefühl, dass man vielleicht im hohen Alter nicht mehr mit der gleichen schaudernden Faszination in den Abgrund schaut, wie man das mit jungen Jahren tut.
2: Also ich habe eher auch das Gefühl gehabt, dass er schlägt wie einen großen Bogen. Also er nimmt Schubert eigentlich in die Nähe vom Bruckner, wenn man so will, mit dem breiten Tempo. Ich meine, es ist ja außergewöhnlich eine Sinfonie, die 1822 entstanden ist und bereits Posaunen drin hat. Also das hat etwas sehr, ähm, ja, das deutet schon auf dieses auf diese neue Zeit hin und er wählt da eher ein, ich sage jetzt mal, ein eine ältere Art, wie man Schubert äh, dirigiert, nicht mit historischer Aufführungspraxis, Anlehnung, mit großer Artikulation, sondern eher mit Einebenen und langen Klangflächen und Klangbogen, wie, du, äh, wie das Michael Eidenbens auch gesagt hat. Wobei diese Tempounterschiede, die haben mich dann zum Teil schon auch... <lacht> Überrascht, sage ich mal.
1: Man sagt ja, das Luzern Festival Orchester macht auch in Orchesterwerken neben Kammermusik. Das war auch in der Kritikkunde beim Eröffnungskonzert erwähnt, das Abado dirigiert hat. Haben Sie das hier auch so empfunden?
0: Und wie? Eben, das, das geht dann eben, wenn man eben diese Detailbetrachtung, das machen die Musiker natürlich auch. Ja. Also meinetwegen Abado mit dem Gesicht, aber die Musiker spielen es. Und das ist natürlich ein, ein großer Genuss, wenn, wenn man in diesen Details verharren kann. Da gab es fantastische Momente. Nur die, die Pianissimo-Quarinette im moll am zweiten schubert erwähnen, das, das mhm. vergisst man nicht so schnell. Das ist mhm. unglaublich.
1: Ja, die Holzplay so überhaupt. Überhaupt, ja.
2: Ja. ja. und beim Brucken wann hat man schon solches Blech. Ja. Also da kann man <lacht> wirklich aus dem Vollen schöpfen. Und das hat er auch gemacht, ja, im, in diesem scherzer im zweiten Satz. Diese, diese Trompeten auch, die da rauskommen, das hat dann etwas sehr Groteskes in der Musik reingebracht, das mir sehr gefallen hat, auch als Kontrast.
1: Gab es für Sie ganz besonders magische Momente?
0: Ähm, ja, die Klarheit habe ich schon erwähnt im zweiten Schubert-Satz. Ähm, wenn ich nun wirklich aufs Detail gehen möchte, äh, wo die Durchführung im ersten Schubert-Satz beginnt, das ist für mich eine der traurigsten Musikstellen in, in dieser Epoche überhaupt. Das, das ist unglaublich gelungen. Also das ist auch, obwohl er da auch diese Tempokorrekturen natürlich wieder machen musste, weil das Thema ja das gleiche war wie vorher. Ähm, ist mir unter die Haut gegangen. ganz kurzer Moment, aber extrem magisch. Dann, ähm, ja, im Bruckner, da wimmelt es besonders immer schon von, von magischen Momenten. Und dieser dissonante Akkord, auch wenn man ihn hundertmal gehört hat, den kann man sich nicht entziehen. <lacht> und auch die, die,
2: ja, die Coda des ersten Satzes, hm. das ist, aber du, wie das ganz fein ansetzt und dann diese Steigerung, das ist natürlich schon großartig und das ist ja auch der Anfang. Dieser Durchführung bei Schubert, den Michael Eidenbenz erwähnt hat, das ist eigentlich ein genau gleicher magischer Moment. Der hat mich sehr stark schon an Bruckner erinnert, mhm. so wie er das wirklich ausgekostet
0: hat.
1: Welchen Eindruck nehmen Sie jetzt mit nach Hause? Sie haben gesagt, nachdenklich. Nachdenklich, nachdenklich.
0: ja. ja. Ähm, ich werde Auch jetzt äh, nach einigen Minuten. Ja, 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 jetzt mussten wir reden <lacht> und formulieren, dann <lacht> ist, ist man beschäftigt. Aber ähm, ja, ich werde das ist nicht ein Konzert, das, das man ins Regal stellt und sagt, eine neunte Bruckner mehr, sondern das, ich werde mich schon daran erinnern.
2: Nachdenklich auch in dem Sinn, eben wegen dieser beiden Werke, diese Kombination dieser beiden sogenannten unvollendeten Werke, die hier ein, eine Gesamtheit gebildet haben. Und das hat mich sehr fasziniert und das nehme ich sehr stark mit jetzt in die Nacht hinaus.
1: Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für diese Kritikerrunde, Verena Nägele, Michael Eidenwenz. Unsere Kritikerrunde, die können Sie übrigens auch nachhören im Internet unter saf.ch.